0: Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99 FM Fréquence à Nostra. Votre... C'est quoi là ce que j'entends Excuse-moi, Dédé. Ah oui, je disais, j'ai un retour. Donc, euh, bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99 FM Fréquence à notre. Votre émission, c'est les vibrations tous les lundis, tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Le jeudi soir, n'oubliez pas aussi la deuxième partie, le, le métal, le rendez-vous hard rock de 22h à 23h. Et le dimanche, la rediff de 18h30 à 19h30. C'est la rediff, voilà, je me mélange un peu les pinceaux. Aujourd'hui avec moi en studio, Thibaut, bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous. Un petit sujet ce soir oh, Pourquoi petit <rire> Ah ouais, j'en ai un. Oui, lequel ai, là, bah Dans la continuité, Non tu mais c'est du teasing, donc euh, teasing. à pâte. Ah, Donne envie aux gens de rester à l'écoute. Ah,
1: je vais te tenter. Alors c'est simple, ça fait déjà quelques temps que je fais de l'exploration dans le merveilleux monde de la tripop.
0: Oui. Ah c'est la tripop. Ouais là, ou le tripop. Moi je dirais le tripop, mais c'est pas grave.
1: Tripode, rien à voir. D'accord. C'est d'anglais. Ah, oui. c'est on... ah, anglois. Alors, et je vais parler déjà un petit peu de Martina playboard qui va amené sur triki, qui m'a amené sur mmh, Massive Attack. La semaine dernière, je vous ai fait un petit portichette qui, qui était magnifique. Bien, hein, bien, bien. Vous... Bon travail. Et bah, je vais rester sur un autre pilier de ce mouvement, de ce genre. Voilà, j'en dis pas plus, mais...
0: Ah, pas de nom, comme ça Pas de nom. D'accord, il faut rester Rémi. à l'écoute. Ouais. En même temps, c'est du bon teasing. C'est ce que que un joli teasing. Qui bon... Bonsoir tout Là le bas. monde. Mmh, très bien, merci. Bien. Mmh. Le déménagement, nickel.
2: Ça y est, c'est bouclé, j'ai dormi trois heures aujourd'hui, on n'en parle plus. On, a retrouvé, on a retrouvé le chat. On m'a retrouvé <rire> le chat, le fugueur.
0: On a retrouvé le chat. Ah, Au merde. bout de
2: six jours, Thibaut, six jours, j'étais très inquiet. Il était chez le voisin.
1: Alors que lui, il s'est éclaté comme un fou. Il a tu fait tous dire. les bars du coin. Il était en détente. Il était voir des, des copines et tout. Il s'est éclaté quoi.
2: Je l'ai vu sortant du garage du voisin en train ah, voilà. de se tirer ah, après mais... sa meilleure sieste. Un un après six Alors, jours d'angoisse.
0: Euh, Aude, pour revenir quand même à des choses un peu plus importantes que la vie euh, non privée de du ton chat. Tu veux rire, ça, c'est <rire>
2: super important. Oui. C'est Michel. Dis-moi qui
0: est en sujet. Non, c'est Clark Gable. Tu connais le chat Clark Gable Ah voilà, tu vois.
1: Voilà ah, ouais, ah
2: j'ai raté un truc. Hein. Ah oui, ça c'est mmh psychopathe, à voir.
1: la revue psychopathe. Tu okay. connais Céline Erika Érica, Édika, qui ouais, euh, est le dessinateur.
0: Voir. Oui, je
2: me rappelle, je me rappelle.
0: C'est génial. Alors, Alors, ouais, c génial. alors tease, tease. Fais-nous un teasing.
2: Alors, écoute, moi, une fois n'est pas coutume, j'ai fait un sujet sur commande, on va dire, et du coup, je vais vous parler de vos séries préférées.
0: Ouais. Ah bon ouais. Sur commande. Mmh. Qui c'est qui a pu faire ça Le cette commanditeur, elle, grand commandatour.
3: <rire> <rire> oh, c'est pas beau. Elle, l'idol maximum.
0: <rire> Manu, bonsoir. Bonsoir. Ça va Ça va. Euh... Enfin, non, bon. <rire> non, il est rentré non, de non, vacances. En fait. euh, oh, il... Je suis rentré de vacances oh. lundi matin. Euh, oh. je suis ah à oui, j'avoue. Non, mais j'avoue quand même, le mec, il rentre le lundi matin à 13h, il est au boulot. Hein. Ouais. C'est bon. Il n'y les... avait pas d'avion. Le... Ça vous les à l'envers. Il n'y avait peu, pas hein. d'avion
3: de dimanche parce que tout le monde rentre on parle le dimanche. Du coup, j'ai pris le lundi matin tôt. J'ai demandé à ma responsable tu me fais commencer plus tard. Et voilà. J'ai eu deux heures de, de, de changement quoi, -à -dire, Le responsable à heures, a ouais. répondu non et t'as dit bah tant pis, bah tant pis je serai, je voilà. serai là quand je serai là. Voilà. Super. Et c'était mmh. très bonnes vacances donc j'ai déprimé pendant deux jours. <rire> le retour a été difficile. Ah, oui. très difficile. Ouais. Très difficile. Okay. Très difficile. Puis il euh, y avait plein de manifs à Marseille, c'était une belle ambiance et ouais. tout. T'arrives ici c'est très calme. Et, les touristes euh, en short puis, qui débarquent. C'est ça. Puis tu vois tu, quand, euh, le premier jour que tu tu vois c'est des touristes. <rire> voilà, tu te dis, euh, j'étais bien euh, là-haut euh, dans les Alpes.
2: En touriste pour pour En touriste, mais, euh,
3: mais euh, caché. Il a, il, a ouais, il a vu plein de marmottes. Il a vu plein de marmottes, il
0: m'a dit Manu. Ouais, ouais.
3: Les, les marmottes se réveillent. Ouais. Et euh, j'étais dans les Alpes. C'était bucolique. Euh, ouais. Et j'ai <rire> vu de, un couple de marmottes se réveiller. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est se failliter. Ils ah ont commencé à se boxer <rire> la gueule. C'est quand même fou. <rire> tu ouais. passes six mois à, te, te, à dormir, à hiberner. Le vrai truc que tu fais, c'est de fighter avec ton voisin. C'est fou. J'ai vu ça, j'ai des morts de rire. Elles sont... En plus, c'est des marmottes, donc c'est pas, pas MacGregor, tu vois. Vraiment le...
0: Bon, revenons quand même à l'essentiel. Oui. Ton ou tes sujets de la soirée
3: euh, bah, Moi, mon sujet, ça sera des conseils euh, bouquins et euh, documentaires sur le thème euh, du travail et des ouvriers.
0: Oh, c'est un poil tendance, dirais-je. Un poil tendance. Ah bon oui, tu n'es pas, pas suivi l'actu. <rire> J'étais en vacances, je n'ai ah pas un, suivi euh, l'actu. Tu... Voilà. Non, voilà. OK, donc normalement alors côté invité, donc normalement c'était Armel et Jérémy, mais ils ne pourront pas être des nôtres ce soir. Alors euh, l'excuse, je la trouve assez trouble, je dirais bizarre même, je vous l'annonce mais avant un petit indicatif. Pourquoi, pourquoi retour vers le futur Parce que l'excuse, eh mais je crois pas, eh, je sais même pas ce que c'est. Elle me dit j'ai le Covid. Mm. C'est quoi le Covid
2: eh ben, C'est un truc dont on a très entendu parler il y a quelques temps, mais ça y maintenant, est, maintenant c'est un peu obsolète.
1: Mm. Mais je croyais qu'il n'y en avait plus, ouais.
2: De temps en temps.
0: Ah, mais j'ai cru qu'on se fichait de moi, ça existe mais donc. Je, je crois que c'est le cas.
2: <rire> <rire> il me semble.
0: Hein. D'où retour vers le futur, tu veux, eh, mine de rien Ouais, ouais, hein ouais.
3: Non, moi, c'était Power of Love. Je pensais que tu allais dire autre chose. Mais... Ah,
0: non, non. Alors
3: en parlant de ça, dans Retour vers le futur, le 3, le 2, il y a des voitures volantes, mm -hmm. alors qu'ils sont en 2015.
0: On est en 2023, il n'y en a toujours pas. <rire> tu attends encore mm -hmm. Oui, quoi qu'en parlant de volant, il, il y a une fusée qui est, qui est partie aujourd'hui, mais qui est redescendue, <rire> qui a explosé en plein vol, ouais. et nous sommes en 2023. Américaine, hein, je rappelle, première présidence mondiale. Et, <rire> et, on me fait, et on essaye de me faire croire qu'il y a quand même un homme qui a marché sur la lune un jour. Oui, d'après hein? Kubrick. Ça va peut-être falloir un jour, je sais, je vais me mettre plein de gens à dos, mais je ne suis pas complotiste. Mais celle-là, la chose, j'ai toujours un peu de sais, la,
3: la phrase, je ne suis pas complotiste, mais, mais, <rire> Attends, mais déjà, ça, part, ça finit toujours <rire> mal. Hein. C'est la même dit, que
0: je ne suis, suis pas raciste,
3: raciste le <rire> mais... Je sais, mais, mais, je propos Alors, à ce
0: propos-là, <rire> propos dans l'émission, nous reviendrons aussi à un petit côté raciste dans les bouquins. Voilà, sachez-le, okay. je ne vous en dis pas plus okay. Bon, plus sérieusement, euh, côté musique euh, Dans cette soirée, vous allez pouvoir entendre du Level 42, du Gilbert Beko Du Claude Nougaro, de Art Sweden Fire Du Michel Petrucciani Et du Amal Jamal Trio, on, on démarre même par ça Parce qu'il vient de décéder ah, vient de euh, Thibaut, la semaine prochaine si ça te chante Sinon, euh, sachez que Armel et Jérémy C'est pour la semaine prochaine On voilà. décèdes
1: aussi Non, arrête Non, <rire> tu restes avec nous,
0: arrête tes conneries mmh. Moments, le fabuleux... Euh, C'est triste. Pardon Le fabuleux regretté. Oui, voilà, je ne savais pas comment tourner. Euh, le fabuleux regretté Ahmad Jamal, qui est décédé il y a 4-5 jours euh, oh, ouais, C'était dimanche, me oui, semble-t-il. Hein, 4-5 jours, bon, donc euh, euh, l'immense figure de jazz. Euh. Euh, C'est éteint à l'âge de 92 ans, véritable légende. Il a inspiré de nombreux musiciens grâce à son style, son talent et sa longévité. Alors je préfère qu'on se consacre un autre soir comme il faut à cet artiste, parce qu'il y a vraiment de quoi passer, de quoi faire découvrir aux gens. Et bon, bah, ça, on fera ça plus
1: sérieusement. Oui, votre serviteur, le nécromancien, <rire> s'en chargera Le nécrophile <rire> Le <rire> nécrophage
0: non, plus, bon, je repars quand même dans mes annonces parce qu'après on retrouve Après, deux on morceaux fait. et ça sera le moment à Manu. Alors, Workshop Music, rencontre et échange avec des artistes et professionnels de la musique. Sachez que ça se passe à l'Espace Diamant le 22 avril 2023, mais de lui le road. Donc le 22 avril 2023, de 9h à 17h, cet événement s'adresse à des jeunes qui composent et jouent de la musique, parfois de manière isolée. Tout au long de la journée, les jeunes musiciens amateurs souhaitant améliorer leur pratique et faire exister leur musique pourront participer à des ateliers où seront abordés les différents aspects d'un projet musical, outils et méthodes de composition, pistes et conseils pour protéger sa musique, la diffuser et la promouvoir. Il n'y en a plus L'idée est de leur permettre de rencontrer d'autres musiciens, d'échanger avec des professionnels. La matinée sera dédiée à la création, donc MAE. MAO, utilisation des instruments tels que boîte à rythme, synthétiseur, vocoder et du logiciel Ableton, processus créatif, acquisition de contenu, enregistrement, utilisation de VST, arrangement et mixage. Tandis que l'après-midi sera orienté sur le développement de projets, à savoir notions de droits d'auteur et droits voisins, la distribution, les éditions, mais aussi la promotion et la diffusion. La journée sera clôturée par un moment convivial où les projets pourront être mis en situation en live. Et donnera à tous la possibilité de poursuivre les discussions dans un cadre moins formel. Voilà. Sachez que c'est ouvert à tous. Les inscriptions sont adressées par mail, si vous voulez noter, donc à contact.arobazagence-acme.com. Je répète, contactagence acmecom donc ça concerne le Workshop Music, rencontre et échange avec des artistes et professionnels de la musique, le 22 avril 2023, de 9h à 17h diamant. Voilà, Thibaut, je t'ai demandé de me retrouver un petit peu les annonces pour le Jazz in Ayatch, ou si tu as les dates et les, tu veux bien nous annoncer eh ben,
1: du 27 juin au 1er juillet, hein, donc les dates, toujours la même petite programmation sympathique, hein, le concert d'ouverture gratuit, le mini-big donc, le prix, tu m'as dit Alors, le prix, le prix, en fait, tu sais, il y a plusieurs prix. Non, a... la première soirée. Ah, pardon. La première soirée, le prix, il est gratuit. Voilà. Bien, ça mais, non, mais il a failli m'avoir, j'ai pas les prix en tête, je vais me faire tuer <rire> par le patron. <rire> je ne sais pas, je ne sais pas. Mais la prochaine fois, je les aurai. Hein. Voilà. Oui, donc le mini concert gratuit, concert d'ouverture. Hein. Euh, nous avons le 28, ça sera Robin McKelley. Le 29, André Manoukian. Le 30, le trio Rosenberg. Et l'apothéose, le feu d'artifice. Euh, Al Earthwind Earth Wind and Fire Experience le
0: 1er juillet. Oui, là ça va être fort. Hein. Ah, là, vrai, là, franchement, fait. ça va être la grosse soirée. Hein. Alors on repart euh, avec... Bon, euh, je passe pas assez de jazz et français chanté ou joué par des français... Joué plutôt, mais français chanté, non. Claude Nougaro, deux morceaux. C'est normal. Et on retrouve Manu. Tu tiens prêt, hein, Manu fait plus des comme lui, c'était le grand, c'était très très grand, même Mr. Claude Nougaro, les deux morceaux que vous venez d'entendre, « Armstrong » et « New York ». Manu, c'est à
3: toi. C'est à moi. Alors, euh, je vais vous demander euh, un peu d'aide. Ouais. Vous allez vous imaginer euh, au 17e, Parle bien, siècle. plus
0: proche du micro.
3: Donc vous êtes bien au 17e, 18e siècle. Ah là, ça y est. On est tous lui. collègues de travail. Okay. On a un travail. Même les femmes Même les femmes. On est marin sur un navire commerçant. Okay. Et on travaille pour un grand bourgeois. De commerçant ou de commerce De commerce, pardon. Mais pas de mal. Tu me coupes plus. Euh, <rire> tu ne me coupes plus. On travaille tous pour un grand bourgeois parisien qui euh, qui fait fortune grâce au commerce de fourrures, de tabac, d'or, tout ce qu'on pouvait trouver. Euh, de politique. Au Nouveau Monde. Et euh, bon, ben bah, la vie de marin c'est dur. Hein. C'est dur parce qu'on peut passer des semaines, des mois euh, sans toucher terre. Donc euh, en pleine mer. Donc il faut manger que des rations. L'eau potable, il faut la rationner. Donc euh, évidemment euh, on ne fait que la boire. Donc toute hygiène corporelle, on oublie. C'est très dur, la vie de marin. Et en plus de ça, on voit tous les officiers, eux, par contre, ce n'est pas des rations, c'est bon bons biftecs, l'eau potable, ils en ont, de l'alcool, ils en ont, et le salaire, on n'en parle en même pas. Donc, on est d'accord que ça, 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 nous, met les boules. ça nous gonfle un peu, on est d'accord. Et euh, un soir j'ai une idée, je viens vous voir, je dis voilà, euh, moi, ce que je vous propose, c'est que demain, on les balance tous euh, à la flotte.
0: À mutinerie. manger. Ou...
3: On est d'accord. Et là, je, la chance, vous avez, eu, vous avez eu la même idée. Donc, le lendemain, on va voir les officiers, on les balance tous à la flotte. Sauf, un, on n'est pas con, parce qu'un des officiers, c'est le médecin. Donc, on va, okay. on va plutôt le garder. Vaut mieux le garder. Et qu'est-ce qu'on vient de faire On vient de faire une mutinerie. Mmh. On est d'accord. Et on a un nouveau statut. Parce que, Bon, on n'a plus d'officiers, on est, on est libre, c'est nickel. Sauf qu'on vient de tuer des gens. Et en plus, on a volé une propriété, c'est-à-dire le navire, plus la cargaison. Et du coup, on est passé de marins sous-payés, euh, qui puent en plus, à des voleurs au niveau international, qu'on a appelés des pirates. Mmh. Mais qui puent toujours. Qui puent toujours. <rire> sauf que là, ils sont contents de puer. Et sauf que bah, c'est la liberté. On fait ce qu'on veut. On pille les bateaux qu'on veut, on va sur n'importe quelle terre, on bouffe à notre faim, on boit à notre soif. Par contre, et la picole, on est tous d'accord, c'est une règle, c'est quotidien. <rire> Attention, celui qui ne suit pas cette règle, c'est sans doute un espion britannique ou quoi Par-dessus bord. Attention. On vit une vie de rêve. De pirate. Ce, le seul bémol, c'est que bon, notre espérance de vie diminue drastiquement. Puisque bon, bah, à qui se prend un, un boulon dans l'œil ou un coup de sabre pendant un, un, un abordage ou qui se peinte la tronche dans la mauvaise taverne et se réveille en cellule le lendemain pour se faire pendre l'après-midi. Pour ceux à qui ça arrive, ayez la politesse quand on vous euh, glisse la corde au cou d'avoir euh, le sourire parce que la mort, pirate, on s'en fout. C'est pour ça qu'on a le crâne et les, les deux bon. tibias croisés. Voilà. La mort, on s'en fout. Et vous savez ce que c'est l'espérance le, de vie le, le, le temps de carrière d'un pirate 27-28 ans Deux ans.
2: Ah <rire> ouais, quand même, ouais.
3: Deux ans. Et comme par hasard... Il n'y a pas de 43 unités, là. Non, non. Oh. Et justement, comme par hasard, c'est le temps de plus que veut nous faire bosser le gouvernement français. <rire>
0: ah
3: euh, ouais, tout Il y arrive J'arrive ouais. au sujet principal de, ce, de cette chronique. C'est une longue chronique Il m'a dit qu'on n'avait plus d'invités, donc j'ai dû remplir un peu plus. Et puis c'est toujours cool de parler des pirates Ouais c'était chouette C'est bien ouais. <rire> Moi aussi j'aime beaucoup ouais. Et du coup ouais L'espérance vie un pirate D'un quart de pirate C'est deux ans C'est deux ans C'est pas beaucoup ouais. C'est pas long hein Deux ans C'est ce que nous dit Certains politiques oh, wow, C'est bon ouais Deux ans euh, ça va Ouais non mais Là on pourra leur dire euh, Deux ans c'est quand même La carrière d'un pirate <rire> Voilà Donc le sujet de ce soir C'est le travail Et surtout Je pense les plus Beaux représentants De ce domaine Les pirates Les ouvriers hein. Les ouvriers. Donc j'ai une petite sélection d'une docu série documentaire de trois livres, ce soir, sur euh, cet univers des ouvriers. Donc je vais commencer par le premier, c'est une série documentaire d'Arte, qui est sortie il y a maintenant trois ans, en 2020, qui s'appelle « Le temps des ouvriers ». C'est en quatre épisodes d'une heure euh, chaque. Et ça retrace non pas l'historique, mais c'est plutôt par euh, thématique, sur euh, les horaires, le temps de travail, sur la fatigue au travail, sur les, les morts au travail, etc., c'est documentaire Arte donc euh, magnifiquement bien réalisé avec des, en même temps des, des passages animés puis des, des témoignages d'ouvriers ou des, de syndicalistes etc ça va te faire plaisir d'aider puisque euh, tu sais qui fait la voix off des non. quatre épisodes Un grand chanteur français dont tu es ultra fan qui est proche du milieu ouvrier
0: euh... Renaud Non, non euh... Vas-y
3: Bernard Lavillier. Ah, ben non, je Bernard... pensais pas à lui,
2: mais oui, ça me fait plaisir. Ville... Les mains d'or.
0: Les mains d'or. Sachez aussi que Bernard Lavillier passe normalement de mémoire cet été à Patrimoine. Hein. Oui. Je
3: ne savais même pas. On fera
0: vu. un spécial Patrimoine avec <rire> un ou deux des organisateurs d'ici très peu de temps.
3: Donc c'est, donc voilà, c'est une sorte de d'historique euh, par par des différents thèmes euh, sur la vie des ouvriers et aussi bon. Euh, vous allez rigoler, sur l'histoire du capitalisme. Et donc, <rire> euh, ça, voilà, on commence par le 18e siècle, 17e, euh, 19e siècle, où on voit l'ère le, 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 industrielle commencer, les usines apparaître, évidemment le, le grand capital, et aussi le, les syndicats qui s'ouvrent, et toute cette vie ouvrière qui, qui commence. Donc euh, voilà, moi je le conseille énormément sur le temps des ouvriers, Arte, justement, vu l'ambiance actuelle, l'a remis sur son site. Euh, donc, vous pouvez le voir gratuitement sur le site d'Arte. Ou alors, euh, via YouTube. D'accord. Voilà. Ou euh, je crois qu'il est en DVD aussi. Donc, voilà, ça s'appelle Le Temps des Ouvriers. Après, je vais passer au bouquin. Alors, les bouquins, le premier, ça s'appelle Les luttes et les rêves. Et c'est une histoire populaire de la France. Donc, c'est euh, écrit par Michel Zancarini-Fournel, qui est historienne. C'est édition Zone. Donc, l'intérêt de ce livre, c'est que... Euh, vous savez, habituellement, médiatiquement, l'histoire, c'est assez piraté par des Stéphane Bern et d'autres euh, gars comme ça, qui nous racontent toujours euh, les mêmes trucs, c'est-à-dire la, la vie des têtes couronnées. Alors, c'est marrant, hein, c'est rigolo, c'est très sympa de, Deux de passer à Lienor d'Aquitaine. Euh, tu fais une heure, une, une heure et demie sur elle, tu parles pendant une heure de ce qu'elle portait, et puis la euh, dernière demi-heure, qu'est-ce qu'elle a fait je trouve ça un peu, un peu sexiste, mais bon, c'est pas grave. Mais sauf que les têtes couronnées, c'est euh, une toute petite partie, c'est une toute petite communauté, tu vois, qui au final ne représente personne à travers l'histoire. Et euh, c'est pour ça qu'il faut étudier l'histoire populaire, c'est-à-dire l'histoire des, des petites personnes, de, de nous un peu. Et, euh, et voilà, donc c'est encore une fois, ça, ça part du, justement du XVIe siècle, donc au moment où, on découvre l'Amérique et où il y a de nouvelles routes commerciales qui s'ouvrent. Et il y a de nouveaux systèmes économiques qui, qui apparaissent, notamment le capitalisme. Et aussi, c'est pour ça que je vais aussi parler des pirates, des personnes qui vont lutter contre ça, puisque la, la piraterie, c'est un peu l'ancêtre de l'anarchisme. La, de euh, je parle souvent d'une édition, d'ailleurs, de livres qui s'appelle Libertalia. Libertalia, c'était une ville fondée par des pirates pour fonder le, une utopie anarchiste, égalitaire et tout ça. Et, euh, et donc voilà, moi je Mais c'est assez
0: marrant cette idée de cette île que tu as dit. Et Libertalia, oui. Ouais. Ou les Sauf Bahamas à l'époque. Ils, ils ont créé ça, mais sans s'en rendre compte, ils ont repris un peu aussi tous les clichés de ce qu'ils critiquaient. Euh, — Non, parce par que... — Par obligation, à un moment donné, il a fallu aussi des gouvernants, des gouvernés... — Alors euh, euh... non, parce que ça n'a pas duré longtemps, non donc on n'a pas eu le besoin de... — Mais sinon, ça prenait... ce euh, par ben obligation, non, ça Non, non, justement,
3: ça. parce que non les, le, dans la piraterie, petite parenthèse, la piraterie, le capitaine habituellement était choisi par l'équipage. Donc mmh. c'était plutôt assez... C'était très démocratique. La seule différence, c'est que quand il partageait le butin, euh, donc c'était pas égal, sauf le capitaine qui avait un peu plus... Pas grand chose, c'était. Partagé en deux. Une partie pour le capitaine, Non, non, justement, non, c'est. Contrairement à Pirates des Caribes et tout ça, donc voilà, c'est une toute petite partie, c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais c'est très démocratique chez les pirates. D'accord. Et en plus, bon, attention, couleur de peau, on s'en fout, orientation sexuelle, on s'en fout, donc c'est vraiment la liberté. Ah ouais, c'est. Voilà, donc les pirates. Donc voilà, donc ça s'appelle Les luttes et les rêves, c'est sorti il y a un mois. Euh, un grand historien, Gérard Noriel, avait déjà sorti une histoire populaire de la France. Bon, ça commence à dater un peu. Donc voilà, là, c'est une mise à jour que je conseille. Le deuxième livre, ça s'appelle « L'hécatombe invisible ». Sympa,
4: mmh.
3: sympa. Euh, c'est écrit par Mathieu Lépine et c'est en fait une enquête euh, sur les morts au travail. Il faut savoir que tous les ans, il y a à peu près 1200 morts euh, en France qui meurent d'accidents de, de travail.
0: Accident, pas suicide. Hein.
3: D'accident de travail. Donc ça, on, on compte aussi sur le trajet, on compte les accidents dans les usines, etc. Et euh, je trouve que c'est un. Alors le, le mec en question, c'est pas ce journaliste, il est prof. Et euh, il trouvait que ce sujet euh, personne n'en parlait, d'où le titre Les invisible ». invisibles. Et lui, il a, il a ouvert euh, un compte Facebook puis un compte Twitter où il s'est mis à essayer de récupérer euh, toutes les semaines euh, des faits divers. De personnes qui ont, ont eu soit un accident de travail, soit qui, euh, soit qui sont mortes au travail, et de diffuser, euh, de, de, leur, de, de donner leur nom, leur travail, et comment ils sont morts, pour euh, que ce ne soit, soit plus invisibilisé. Quoi. Bien sûr. Parce que les morts au travail, ben, on n'en parle jamais. Et euh, au, au, aujourd'hui, on est en plein débat sur les retraites. Euh, donc débat, deux ans débat, enfin débat, oui. Parce que le mot
2: est juste. Je, vous
3: avez compris entre guillemets, c'est pas radiophonique.
2: 49 mois <rire> voilà. Euh,
3: deux ans, ben bah oui, deux ans, c'est énormément, c'est énorme, c'est énorme. énorme, et euh, en particulier pour euh, des, des personnes qui font, qui bossent dans des usines, qui ont des, des métiers euh, pénibles, deux ans, c'est énorme. Alors, donc quand t'es directeur de banque ou euh, ou voilà, c'est sûr que deux ans, c'est pas grand-chose hein, quand tu fous rien. Euh, mais voilà, pour un ouvrier métallurgiste, pour euh, une infirmière, pour euh, d'autres, c'est euh... pour
2: un éboueur et effectivement pour tous ces métiers difficiles. Voilà. c'est énorme, mais c'est énorme d'économies en fait de tout de, de, autant de retraites qui ne seront pas payées parce que plus. les gens vont mourir avant. C'est mmh. ça. Mmh.
3: Et donc voilà, c'est donc ce livre Les invisible, c'est une sorte de d'enquête de, sur euh, sur euh, sur les morts au travail et aussi comment on peut essayer d'améliorer ça parce que évidemment il euh, y a toujours des arguments qui m'insupportent en ce moment c'est oui mais euh, le travail est plus facile puisqu'il y a des machines oui mais sauf les machines euh, elles n'ont pas le même rythme que les ouvriers elles sont plus rapides mais c'est pas la machine de, de modifier son rythme c'est à l'ouvrier donc l'ouvrier doit bosser plus rapidement donc plus tu bosses rapidement plus tu il tu, y a de risque de faire de, 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 de causer un accident en fait pour l'ouvrier évidemment pas pour la machine hein. Et, euh, et voilà, donc c'est toute une enquête. Ils en parlent aussi dans le documentaire. Très bien, d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'est une très belle enquête. Et Il faut parler aussi de ça, euh, de comment et aussi comment nous, on peut changer le, le, le travail en tant tel. Que
0: je crois en avoir entendu parler.
3: Hein. Oui, Le ouais. livre est assez récent, mais le, le, le gars euh, fait ça depuis 4-5 ans. Euh, voilà, où il diffuse les, 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 les blasts des gens qui sont, qui sont morts. Ouais, c est, c est, on sort des statistiques, voilà. C'est plus 1200 personnes mmh, qui meurent. Mmh. Lui, il fait... Euh... C'est tel
0: nom, tel nom, tel nom, tel voilà. nom. Et est mort ouais. tel jour. Euh, oui, non, mais je, je pense que ça... c'est plus porteur aussi de faire ouais. comme ça. Hein.
3: Il a commencé ça euh, aussi, euh, il a dit, euh, c'était pour euh, un livreur Robert qui a, euh, qui a, qui a été écrasé par, par un camion, je crois. Il avait 18 ans. Putain. Donc, euh, il a fait ça pour... Euh, c'est ce fait divers là qui a qui donné envie de, de faire ça pour voilà pour de pour euh, le, ne plus invisibiliser euh, voilà. ces morts là quoi voilà donc c'est les invisible de Mathieu Lépine. c'est aux éditions du seuil et le euh, le troisième bouquin pardon alors lui il est sorti en 2019 euh, c'est une sorte de poésie libre ce qu'on appelle donc c'est des poèmes mais donc on n'est plus euh, il n'y a plus de système de rimes ou quoi, donc c'est vraiment bah, libre. Pas d'Alexandrin, de nombreux Pas d'alexandrins, tout, ceci, tout ça. Hmm? Et ça s'appelle À la ligne, Feu et d'usine, et ça a été écrit par Joseph Pontus. Alors, Joseph Pontus, malheureusement, est décédé à 42 ans euh, d'un cancer. Euh, et euh, lui, il a fait des études de lettres, et euh, il a dû déménager en Bretagne par amour. Il ne trouvait pas de boulot dans son domaine. Il a, du coup, il a dû être intérimaire dans, dans, dans des usines donc, des à double dose. Il travaillait en usine, puis en plus intérimaire dont tu n'es même pas sûr de, de bosser la semaine d'après ou le jour d'après, etc. Et euh, pour, pour tenir, il, a, il bossait dans des, des usines de, en particulier euh, alimentaires, c'est-à-dire donc euh, fruits de mer, en premier lieu, puis après abattoir. Sympa. Et, euh, et pour tenir, tous les soirs, il écrivait un peu. D'où la poésie libre, c'était plus, euh, plus simple pour lui à, à écrire, pour euh, que ce soit plus rapide. Et euh, moi j'ai lu ça, donc ça se lit merveilleusement bien, c'est super bien écrit. En plus le fait qu il, qu il, que le mec soit parti, ça, ça, j'aurais bien voulu lire d'autres trucs de lui. Et c'est euh, absolument sublime. Je vais vous lire en petite page, tiens. C'est très rapide. « La vie est une tartine de merde dont on mange une bouchée tous les jours. Philosophée ma grand-mère les jours d'un peu moins bien. C'est faux. La merde est une tartine de, de bulot à télécharger. <rire> » par palette quand une pièce d'un tapis roulant est en panne sur une ligne de production. Si ce n'est pas encore l'enfer, qui finira bien par arriver C'est bien un putain de purgatoire de merde. Ouais. On est dans ce style-là. Des fois, c'est très ah, drôle. Euh... Des fois, c'est très drôle. Il y a drôle. une
0: grosse part de vérité, là. Hein ouais.
3: Là, c'est... Euh, on est en plein dans le truc. En, par euh, rapport à des périodes. Les passages dans l'abattoir, ouais. c'est... Il arrive. Euh, pour un truc qui est... Le premier mot du chapitre, c'est sang. C'est rouge de partout. Ah, j'entends plus rien. Tu m'as coupé le... Ah non c'est bon. Euh, donc, c'est. Euh, il parle des carcasses. Il parle aussi de, de la relation avec ses collègues. Ou la. la euh, comment dire L'automatisation la, des corps. C'est-à-dire, euh, chaque geste euh, doit rapporter de l'argent, en fait. Et euh, le, le geste que tu loupes, tu vas perdre du temps, tu vas faire perdre de l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, qui se remplit les poches. Et quand c'est ton collègue à toi qui, euh, qui fait. La merde, tu veux pas lui dire parce que t'es solidaire ou vous êtes dans la, même, dans la même fiente, on va dire. Et euh, mais tu dis, mais bosse mieux quoi, <rire> bosse mieux pour qu'on ait la, la paille le soir. Et c'est vraiment absolument sublime. Donc voilà, ça s'appelle À la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus. Et, euh, et sur ces belles paroles, j'ai envie d'écouter un petit morceau, un petit pain, morceau de jazz. Vous, les re, vous allez reconnaître tout de suite.
5: Arrive workers from your slumber Arise, you prisoners of want That's right For reason in revolt now thunder Chains of hatred, greed and fear ha, ha. Away with all your superstitions Serve our masses Arise, arise We'll change transform the old tradition And spurn the dust to win the prize So comrades, come on and rally, and the last fight let us face, the international unites the whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally, and the last fight let us face. Our tyrants only will make war For our soldiers too will take strike action They'll break ranks and fight no more And if those cannibals keep trying To sacrifice us to their pride Each at the four must do their duty. Come on let's go rally and the last fight let us face the international unites the whole beautiful human race so comrades come on let's go rally ha! and the last fight let us face the international unites the whole
0: Alors, il y a des moments, ben bah, euh, oui, là tu m'as scotché, elle sort d'où cette version D'abord, bon, quelle est cette chanson euh, Et surtout euh, la version originale, on va
3: dire. Alors donc, le, 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 le chanteur, c'est... Euh, Tony Babino. Du coup, j'ai même pas retenu Tony le Babineau. Oui. Oui. Tony donc, Babineau. Donc c'est évidemment une version jazz de l'international, donc le chant des travailleurs. Et euh, c'est l'une des plus belles chansons du monde. Hein. <rire> nous, nous ne, ne l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas, euh, voilà. C'est... Bref, euh... <rire>
0: Tant d'émotions dans la voix de Tant Manu à ce moment-là C'est vrai
3: Et, euh, et je l'ai je, je trouvé sur TikTok euh, Pour ceux qui connaissent C'est vraiment des vidéos à la suite que tu sweeps comme ça euh, ah, Et euh, je suis tombé sur un truc Et j'entends un, un morceau de jazz euh, Avec de, des images de manif J'ai fait mais c'est quoi le truc Et je reconnais putain c'est l'international Et du coup je suis allé le choper sur Youtube Et je te l'ai envoyé ah ouais. pour euh, ah ouais, bah ça, ça la, la chronique
0: Ça c'est quelque chose hein, pour et terminer faut, la chronique Il faut que je trouve la version
3: métal je... On devrait pouvoir. On ouais, devrait ouais,
0: pouvoir ouais, ouais. Ouais, euh, Mister bien. 100 000 volts, ça vous dit quelque chose
3: Ah, bah oui, oui. évidemment.
0: Hein évidemment
2: Aude. Oui. Évidemment.
3: Non C'est oui. qui, Mister 100 000 volts Ah, euh, euh, oui, c'est euh, Claude François.
0: Elle
2: est bonne madame. Ça aurait pu. Eh. Alors,
0: c'est une version, écoutez bien, assez euh, différente de celle que vous connaissez.
6: Yo visitez à Moscou, mais accompagnez Nathalie un nombre bello, le de Mequilla Nathalie Oui, visitaba Moscou Mientras nevaba sobre mí, Bajo un cielo gris me conducía Nathalie Ella hablaba sobrillamente De la revolución de octubre Yo la escuchaba et elle al est allée café push, Pushkin. je yo, yo la invité. De noche, en Moscou, Je su mano la cogi. Et note que al fin se estremecía Nathalie. Ouais, oh, eh? Nathalie. Et ahí me presentó compañeros de suède, Nathalie et tous les demois, mille choses de Paris, preguntaban sin cesar. Juntos, la Nevada, comprenez, et le Sénat, San Michel. Mezclados sin hablar ni idea ni fe. Luego, todos a beber trago de champán con música de zarras y de valse francés. Que de là, tous tenían que partir. y n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé, de la y me Io, tu che partire, me prometti a Paris, E se dia, io su Nathalie ouais. Natalie, Natalie. Calier C, bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche ma mère fait du rangement Pendant que mon père à la télé Regarde les sports religieusement Et moi j'en profite Pour m'en aller Je m'en vais Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi. Il y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. 7h moins 5 tous les matins Nicole et moi on prend le métro Comme on dort encore on ne se dit rien Et chacun s'en va vers ses travaux Dans le soir je retrouve mon lit J'entends les boeings chanter là-haut Je les aime mes oiseaux nuit. Et j'irai les retrouver bientôt oui, j'irai Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler Des avions Pour tous les pays Pour toute une vie Il y a de quoi De là-haut, le bloc 21 Ne sera plus qu'un tout, tout petit point
2: Débarquement ah. immédiat, porte numéro
4: 37. Il part à destination de New York
0: et Houston. Voilà, je pense qu'on l'entend pas assez sur toutes les radios et même à travers beaucoup de titres pas forcément connus. Euh, oui. Monsieur Gilbert Bécote, bon la première oui. chanson c'était Nathalie mais dans une version espagnole, la seconde un peu moins connue, Dimanche à Orly. Alors avant qu'on envoie la chronique de Aude, puisque c'est ta chronique, oui. Thibaut tu peux nous raconter ton histoire là s'il te plaît en deux minutes, tu es bien fait
2: Elle a plus à ton histoire, allez. Ouais. T'es bien dans la merde là. <rire> Oups.
3: Et
0: après ça sera toi, hein. euh, si si si, si. Euh, ben, à ce micro là on se défile pas. On allez. fait profiter les auditeurs non, parce que et les auditeurs. Allez, balance ta blague anti droit, on... <rire> Non, il non, n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Allez. Euh, alors, et des euh... fois, souvent, c'est moi qui assume. Alors, vous allez le faire. Oui, mais toi, tu fais pas exprès. Ouais, mais... <rire> ah T'es renvoyé. Euh, 30 secondes et tu reviens pour ta chronique. Non, allez, plus sérieusement. Allez, vas-y. Donc, c'est quoi Chez le gynéco, c'est... <rire> Il, Il essaye de rouge. trouver une déviation, est est tout... ah, Je suis tout rouge. <rire> <rire> Allez. Non,
1: elle n'est pas morte.
2: Bon, d'accord. Aude. Bah alors, elle faisait suite à celle de Thibaut. Donc euh, bon, c'est difficile sans intro quand même. Bah, c'est une histoire toute mignonne mais toute simple. C'est mon fils 9 ans et demi qui dit à son père, papa, je viens d'écouter une blague, elle a l'air super drôle, mais moi j'ai rien compris. C'est quoi la différence entre un clito, un quito, dit-il, et, et, euh, et je ne sais pas quoi d'autre euh, Le père, évidemment, rigole intérieurement et lui dit, écoute, je, je ne sais pas. Et le gosse dit, mais vraiment, papa, j'ai rien compris à cette blague. C'est tout
0: bon. C'est mignon. Allez, c'est mignon. Euh, <rire> ben, justement, c'est mignon, c'est aussi maintenant ton tour. Allez.
2: Alors, bon, bah, Dédé, euh, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet pour lequel je suis complètement illégitime. Bon, ce ne sera pas la première. Hein.
3: Je parlais des euh... ouvriers. Hein.
2: <rire> <rire> Donc écoute, je suis complètement illégitime parce qu'en fait, je vais vous parler des, des séries Netflix et les séries reines de placement de produits.
0: Oh oui, mais je ne crois pas qu'il n'y ait que Netflix. Hein. Je Alors, pense que c'est assez répandu. Mais tu as raison de t'emparer du sujet parce que c'est quelque chose un petit peu euh, tendance.
2: Tout à fait. Et Netflix euh, et, et toutes les autres euh, comment on dit, euh, chaînes de production. Quoi, Grosse hein, merde qui...
3: euh... VOD, des... non, voilà. euh, streaming.
2: Qui ont eux-mêmes, en fait, leur euh, autoproduction et la manière dont ils financent, eux, leur autoproduction de séries, plus ou moins, euh, plus ou moins je ne sais pas quoi, puisque je ne les regarde pas. En fait, voilà, je dis que je suis illégitime parce qu'en fait, je ne regarde pas du tout ces séries. Boum, voilà. boum. Donc, à la fois, je suis illégitime et à la fois, ce que je vais vous en dire va peut-être expliquer pourquoi je ne regarde pas ces séries, oui. n'est-ce pas donc, alors, euh, bon, euh, Netflix place, euh, reine des placements de produits, euh, comme toutes les autres plateformes. Donc, évidemment, comme euh, Disney, AOL, euh, je ne sais pas quoi d'autre. Euh, donc, euh, alors, évidemment, ce n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui est hyper actuel et, et on trouve ça dans tout, oui, Dédé
0: Oui, passer ton ordinateur, parce que je pense que là, tu, tu serais en train de moins souffrir que sur ton téléphone. Ah, c'est vrai, mais <rire>
2: <rire> mon, mon ordinateur a été annexé. Parce que j'ai un enfant de, 8 ans, de 9 ans et demi qui à la fois regarde les blagues et à la fois me pique régulièrement mon ordi. Donc après, okay. on se débrouille. Alors, vas-y. Voilà, donc, euh... donc ces histoires de placement de produits, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, parce que alors, ce qui est marrant, c'est qu'à la première, euh, c'est peut-être pas la première, mais à la projection de leur film Embarquement, les Frères Lumière avaient déjà utilisé le procédé et avaient déjà fait un petit, ah bon passement, un petit eh placement bah, publicitaire. Il faut bien financer le truc. Hein, euh... Exactement.
3: Surt eh oui. Eh oui. Surtout quand tu ne sais pas si ça va marcher.
2: C'est ça. Oh, bah... Donc c'est rigolo quand même de voir Surtout que c'est aussi vieux, aussi vieux que le cinéma. Bon, bah, ça ne nous étonne pas hein, non plus. Donc, ils ont déposé des traits, euh, comment dire, de plus en plus affûtés. Excuse-moi en fait, de te couper à nouveau, mais ouais. tu,
0: tu parlais des Frères Lumière et qui avaient fait déjà un placement de produit. On n'a pas le placement qu'ils ont fait,
2: euh, une idée Un train Non, non, c'était euh, vraiment une, un encart publicitaire euh, pour l'eau minérale des D'accord. Un mmh. truc euh, tout con. Je n'ai pas, pas le slogan euh, non, original, mais... Mais, euh, mais voilà. vraiment pour voilà, Ça va, c'était de, de l'eau. Placement de <rire> produit alors, ils, ont, ils affinent un petit peu leur méthode. Donc, en fait, on a des placements qui peuvent être des placements visuels. Tout simplement, on place le produit. On a des placements audio où on parle du produit. Après, on a des placements audio et visuels à la fois. On a des placements qui sont plus ou moins grossiers. On a des placements qui sont subtils. Et ils se sont quand même rendus compte que le placement le plus, idée, le plus efficace, euh, c'est le placement subtil, qui, en fait, va parler discrètement euh, bah, au subconscient sans que le puisse le recadrer dans un contexte. Donc, en fait, il ne peut même pas le critiquer. Ouais, en fait. en, il ne peut pas euh, le replacer. J'en ai
0: vu un, mais vraiment très, très fin. Ouais. C'est le mec, pendant toute la série et tous les épisodes de la première saison, ouais. qui avait, alors je vous dis pas la marque, hein, mais un crocodile sur le front. Sur le front C'était bien placé, ça.
2: <rire> non, je déconne, bien sûr.
0: C'était
1: un euh, petit peu... C'était pour des bonbons, ça, non <rire> non.
2: Lacoste, peut-être ben, J'acoste. Bah, J'acoste. Euh, <rire> Qu'est-ce que je voulais te dire là-dessus Ouais, donc le truc le plus discret, c'est le truc qui va parler à ton ce qui fait que tu ne vas pas être capable de le replacer dans un contexte. Parce que Exactement. si tu replaces dans un contexte, en fait, tu fais appel à, euh, à tes connaissances et tu, 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 tu peux critiquer le truc. Mais le truc qui, qui vient en peu En fait, c'est vicieux, c'est que ça se place discrètement dans la tête. Exactement. Et hop, d'un coup, ça ressort. Et eh bien du coup, après, quand tu croises le produit en question, tu as une espèce de sentiment de familiarité en fait, qui va te pousser à aller se cho euh, à choisir... choisir
1: Acheter. Choisir.
2: C'est ça. Achat. Ce produit-là, je lutte aucun autre.
0: Achète-moi, achète. Je suis là.
2: Donc c'est une je familiarité capitale, vague, Noël. exactement. <rire> bon, euh, le placement de produit ne reste pour autant qu'une facette de toutes les intrusions et de tous les viols de la pensée que l'on peut subir. Avec le matraquage publicitaire. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai vraiment du mal et que je prends vraiment pour un viol. Tous ces affichages publicitaires qu'on ne peut pas éviter et qu'on est obligé de suivre.
0: Alors, parmi nous, je te coupe encore une fois, tu peux mais tu as l'habitude. Qui est-ce qui regarde encore la télé Moi, je ne la regarde plus depuis de nombreuses, nombreuses années.
2: Euh. Non. Je... Aude Ah non, moi, je n'allume jamais la télé. Mais moi, j'en ai plus. Euh,
1: je rentre chez moi, j'allume la télé, <rire> je vais me coucher, j'éteins la télé. <rire>
0: Ouais, donc, en fait, nous, ça va. On, apparemment, on ne subit pas trop.
3: Ouais, bah après, euh, a, on peut regarder des trucs euh, venant de la télé, mais vu qu'on est libre de le regarder quand on veut avec mmh. le streaming, que, que ce soit les, les trucs très classiques sur euh, France Télévisions ou quoi, faut on ne s'emmène plus à regarder la télé. On regarde sur l'ordinateur, on met le. Tiens, je l'ai loupé, c'était à midi, euh, je le regarde ce soir. Quoi. Mais bon, là, c'est vrai que la télé.
2: Mais bon, pour autant, Dédé, quoi. on n'est pas épargné par le viol publicitaire. Hein. Je veux dire, le, le, la pub, c'est partout. Je veux dire, Quand on regarde des le trucs en streaming, c'est hein. le téléphone, c'est YouTube, mais c'est tout l'affichage qu'on a dehors. Quoi. Oui, Je veux dire, à tous les arrêts de bus, tu suis un bus, t'as une pub. T'énerves pas, t'énerves pas. Voilà. Hein
1: ah, T'es en train de baver et de mousser. Oui, là. oui, oui, ça va pas tarder. <rire> Ne, euh, ne
3: perds pas le fil le, de... Pe euh, pensez à acheter vos mouchoirs chez Kleenex, Kleenex euh. <rire> vite, Donc, on, il, il y
2: a le placement de produits, il y a la pub euh, Comment dire à, à, à des fins mercantiles, mais il n'y a pas que ça. On sait très bien euh, que chaque histoire, quelque part, c'est une vision du monde. Toute histoire qu'on va nous raconter euh, nous fait passer une idéologie et une manière de percevoir le monde. De percevoir le vinyle en vente. Aussi. Euh, non, mais je déconne.
0: <rire> le 22
1: avril... <rire>
2: Euh, donc en fait au, au, au delà de la pub' Dédé, une fois que tu m'as envoyé ce petit article effectivement sur la pub bien, moi j'ai voulu m'interroger sur au- delà de la pub qu'est ce qui passe insidieusement en fait quelles sont les idéologies qui vont être portées massivement par ces grandes euh, grandes chaînes donc comme je la regarde pas j'ai pas été à même d'analyser donc il a fallu que j'aille cherché un peu et je me suis quand même focalisé un peu sur netflix hein, parce que sinon c'était trop trop de boulot donc je me suis un peu focalisé sur euh, sur netflix et le le
0: rouge comme ça au moins
2: ok oui tu as raison et euh... le douche le quoi
0: Le <rire>
2: Et voilà, je me suis demandé quelle était l'idéologie dominante qui serait racontée par Netflix, parce qu'on sait que les médias d'une époque engendrent ou inhibent des savoir-faire et des savoir-penser, euh, et ont donc leur influence sur les activités sociales. Voilà que les médias ne cessent de remodeler. Alors, je me suis demandé, évidemment, avec mes a priori euh, tout à fait personnels, j'étais plutôt en train de chercher une idéologie capitaliste, une idéologie libérale qui prend pas pour le suite, grand patronat, voilà, plutôt <rire> que pour les corps ouvriers. Donc, j'étais plutôt penchée là-dessus, à vrai dire, mais c'était un priori de ma part. Euh, et un a priori qui faisait suite à un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, le corps journalistique, euh, historiquement, était plutôt lié aux mouvements syndicaux. Et en fait, à la base, les journalistes étaient plutôt des gens issus du milieu populaire et vraiment intrinsèquement liés au mouvement syndical pour tout ce qui est la rédaction. Euh, bah, ça a commencé comme ça. Et maintenant, le journalisme a évolué. Et en fait, les, les journalistes, a priori, seraient plutôt issus maintenant des grandes écoles et de Sciences Po.
3: C'est que des bourgeois.
2: Plutôt qu'à d'un milieu <rire> ouvrier. Donc, effectivement, si tu veux, l'idéologie, elle va de pair forcément avec les gens qui présentent les choses et donc oui. historiquement tout ça ça évolue comme ça dénonce ouais, ça, ça balance on va pas les on gars. va
3: pas balancer des noms mais euh... <rire> ah,
2: voilà le... donc en fait j'étais partie plutôt sur cet a priori là et en fait euh, ben, tout ce que j'ai lu au sujet de l'idéologie véhiculée par Netflix c'est plutôt l'idéologie woke alors, euh, sans que ce soit hyper défini, l'idéologie woke, c'est quand même assez vague. On ne sait
3: pas du tout ce que ça veut dire. Ouais. Enfin, euh, moi, personnellement, euh, je ne sais pas. Bah, écoute, si tu veux, moi, pas, je...
2: pour moi, je, je n'ai que deux définitions. Donc, je me suis posé deux questions. Ça ne va pas plus loin. Je me suis dit, est-ce que c'est l'idéologie woke qui déconstruit, euh, qui déboulonne les statues, qui rebaptise les, les titres d'Agatha Christie Est-ce qu'on nous parle de cette idéologie-là ou pas euh, Ou est-ce qu'on nous parle plutôt euh, de, de, de l'idéologie Mais encore, j'aime pas bien le dire. Je sais pas bien. Je, je vais peut-être pas bien en parler. Ou est-ce qu'on nous parle plutôt euh, bah, de toutes ces questions de genre, voilà, et d'identité de genre Donc en fait, je savais pas trop sur quel wokisme on était. Mais
0: qu'est-ce que le woke ou le wokisme Alors, c'est un plat euh, asiatique. C'est un plat asiatique pour, pour faire, faire des, revenir des, les
3: des nouilles. Exactement. Ouais. Voilà, Mais je te ça, dis, ça, moi, pour ça, moi, j'ai deux. C'est la plus belle définition qu'on puisse donner. Hein. Ah, moi, à titre oui. perso, j'ai
2: deux approches du wokisme. C'est soit le wokisme qui déconstruit euh, un passé culturel qui est offensant, soit euh, une interrogation sur toutes les identités sexuelles. Mais c'est une approche personnelle. Je ne suis pas sûr que ce soit juste.
3: C'est un mot fourre-tout euh, journalistique, pour le coup. Euh, qui, euh, où on met toutes les, 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 les formes de, de, de lutte euh, progressiste sur euh, le genre ou sur euh, le, le
0: racisme ou. Ou ouais, les luttes voilà, progressistes un truc, un, un, de certaines, certaines minorités, quand, on va dire. Et si on disait que c'était un fourre-tout Non, mais si on disait ouais. que c'était un fourre -tout, Oui, non, mais pourquoi. Euh, il y, y a une chose, et c'est bon, c'est clair, vous, vous connaissez clair, euh, qui m'a dit dernièrement. Euh, mais j'en ai marre de tous ces anglicismes. Oui. Et quelque part, elle a raison. Bien sûr, Pourquoi hein. maintenant tous les journalistes, tout ça, ou beaucoup de gens qui sont à l'antenne, à la télé, à la radio, tout ça, il faut qu'ils utilisent des anglicismes Il ben, par... y a quand même une belle euh, langue en France oui. où on peut avoir. Non, mais je parle pas de de la France. Je parle de la langue oui, française. Oui, oui, oui.
3: Mais le hein truc, c'est normal, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et que la langue internationale, c'est l'anglais.
2: C'est la mondialisation. Moi, je, moi,
3: je me, moi, même en tant que libraire ou quoi, je ne lutte pas contre les anglicismes. Ils, ils rentrent dans le truc, et ça fait longtemps. Hein. Euh, sandwich, ça fait longtemps qu'on en bouffe. Euh, mais euh, pff, non, moi, euh, les anglicismes, ça ne me dérange à, à aucun moment. Quoi. Oui, mais moi, je vous le voudrais dire... Le seul truc, que c'est qu'effectivement,
2: ce mot-là, pour le coup, on n'arrive pas à le définir bah, voilà. de manière précise. C'est ce que j'allais voilà. dire. Moi,
3: Manu. Walk, ça veut dire euh, euh, quelqu'un qui est éveillé. Dire, walk.
2: En vrai? Ça, c'est la traduction euh, du oui, anglais, tu veux dire Ah, ok.
3: C'est D'accord. Qui okay. s'éveille aux problèmes ouais. euh, euh, communautaire ou euh, ceci là Mais c'est un mot fourre-tout euh, pour euh, critiquer ces formes de mouvements progressistes. Pour l'être éveillé, si que tu je... veux, c'est assez
2: vague aussi. Hein. On en parle tellement en spiritualité, mmh. en, ouais. comment on appelle ça, en développement c est, c est perso, tu vois. C'est
3: éveillé des autres. Ok. Voilà. okay. C'est la traduction euh, la plus... Mais euh, c'est un mot fourre-tout. Et, euh, et d'ailleurs, les fameux woke ne n'utilisent pas ce terme. Ouais. Donc c'est vraiment ceux d'en face qui l'utilisent. Okay. C'est encore très politique. Ouais, hein.
2: bon, vous m'avez bousillé la chronique, les gars. Non, je rigole. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, je m'étais interrogée sur l'idéologie véhiculée par Netflix. Et a priori, ce qui en ressort le plus, c'est toutes les questions de genre et d'identité sexuelle. Voilà. A priori, Netflix aurait connu son âge d'or au moment du confinement. Et euh, visiblement, avec, euh, comment dire, une grosse programmation euh, progressiste, justement, sur tout ce qui est identité sexuelle. Et visiblement, à force, à force, à force, ils ont quand même perdu de l'audience. Et leur dernière euh, série euh, sur le thème, euh, ce qui s'appelle « La grossesse de monsieur... » Comment je l'ai appelé, lui Je ne sais pas où l'émission mis bah, dit « La grossesse de Manu ».« La grossesse de monsieur... » K Kentaro. Voilà. Genre, pleine transition en plus. genre, c'est un téléfilm qui a été tiré d'un manga et visiblement, c'était pour le coup peut-être un peu. Un peu excessif. Et visiblement, ils ont perdu pas mal d'auditeurs. Donc, bref, ça, ce serait plutôt euh, le progressisme mis en avant par Netflix. Bref, bon après, on en pense ce qu'on en veut. Moi, je m'en fous. Je ne regarde pas la télé. Quoique, je vais peut-être m'y intéresser un peu parce que mon gosse de 9 ans et demi, pour le coup, il regarde. Et vu ces interrogations qu'on a soulevées tout à l'heure, à un moment donné, c'est des questions qui vont le travailler. peut-être pas Netflix y regarder. Euh. <rire> je, suis <pas rire> sûr. Pittoris, euh, je suis pas Le sûr. clipo non. Ouais. Clipos, des Il y a peut-être Netflix. Euh, en ah, c'était ça, je te signale. C'était la différence entre le Lego et le... Et le, et et le, le clipo Ouais, non, le clito. Ah bon ouais. Ouais. Du coup, il n'avait pas compris bon, le
3: reprenons boss. quand même. Je veux bien la, la fin de cette blague. Mais bon, bref. Donc bon,
2: bien sûr, on ne peut pas je nier que les médias, globalement, euh, comment dire, nous envoient une perception euh, du monde. Mais ce que je voudrais quand même mettre en avant, c'est que le message va dépendre de l'émetteur, mais avant tout du récepteur. Et qu'il euh, ne faut pas euh, comment dire, rester sur l'a priori d'un public passif. Ça n'est pas vrai. Et qu'effectivement, ça va être euh, ben, la connaissance. La naissance la culture et euh, la diversification des infos qui vont permettre au public bah, de repositionner ce qu'on lui balance et, euh, et, bah, et d'exercer son sens critique. Voilà. Donc ils font bien ce qu'ils veulent pourvu qu'on ait du sens critique. Donc regardons autre chose, regardons Netflix et autre chose.
0: Très bien. Quelque chose à rajouter les amis non C'est bien, les gars, j'aime ai bien. ça.
3: Alors, c'est l'histoire d'un mec. Un mec, <rire> un mec euh, normal. Alors, Michel Petruccian. <rire> Allez,
0: ça vient de sortir. Michel Petruccian, les meilleurs moments à Montreux. Et, et on retrouve Thibaut, juste après. Et oui. si vous êtes bien gentils, avant la fin de l'émission, on fait un petit jeu. Allez. Ah oui. oui. Fini-Valentine et Autumn Leaves, une collection de quelques-unes des meilleures performances live de Michel Petrucciani au festival de Montreux de Jazz de Montreux. Les enregistrements ont été restaurés, et remasterisés. The Montreux Years est publié sur un vinyle audiophile de qualité supérieure, un CD de qualité MQA et en numérique haute définition. Tout ça, il faut le savoir, c'est des nouvelles normes et quand même bon, ça donne envie. L'édition comprend de nouvelles notes de pochette rédigées par André Manoukian que l'on retrouvera, je vous le rappelle, au Jazz in Hatch et des photos rares de ses concerts à Montreux. De suite, la suite.
7: Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux.
0: J'ai déjà entendu Ah bah ben, tu parles de questions, mon con Allez mon con, c'est à toi
1: C'est à moi Ah bah ben, c'est à moi.
0: Suzanne, tu as un casque hein, si tu veux écouter euh, au casque.
1: Oui, Suzanne, mets un casque.
0: Attends, je dis qu'il y a un casque. Écoutez, il n'y a pas de casque. quintessence
1: pour. C'est bien les patrons, ça. Il y a un casque, vas-y. il des merde de doigts, vous voyez. Pense lui. Allez, grouillot. Un peu de son. C'est bon Tout le monde est prêt Je peux y aller Alors, il y a quelques semaines. Tu
0: as mis les piles au Suzanne
3: Je rentre chez moi. Est-ce qu'on peut écouter
0: Thibault parce qu'il s'est
3: cassé le cul à faire un texte Je peux y aller patron
0: Ça fait pas trop mal
2: On ne balance pas Alors tu
1: dis que j'ai trop bu et qui est-ce qui est en train de bégayer Bon, Suzanne Allez, je te laisse Là On revient à
0: Thibault. Alors
1: on y va, il y a quelques semaines lors d'une petite de chronique sur Martina Toplaybird, qui n'était autre que la muse de... de Allez De Triqui. Je vous ai un peu parlé de donc, Massive Attack, je vous ai parlé un peu de Trip Hop, je vous ai un peu parlé de ça, et j'ai continué mon exploration dans ce style, ce genre musical. Alors je me suis intéressé il y a quelques semaines aussi à Portiched, vous n'étiez pas là, vous étiez absent. Oh, pourtant j'avais fait une superbe chronique, hein. le patron m'a même félicité.
0: Ah
3: Alors, bon c'est parce oui. qu'il m'a dit après. <rire> Bref, on va pas violer les coulisses. Hein, mais euh... ah,
1: là, 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 ça se paiera hein. <rire> Et donc, euh, je passais chez mon disquaire préféré.
0: Ex-disquaire, peut-être. Ah, chez mon ex-disquaire préféré.
1: <rire> et je lui ai dit, mais dans, dans ces, ces, ces phénomènes du trip-hop, euh, il y a plusieurs piliers. Il y a donc triki, massive Attack portichette, et le troisième incontournable pour moi, c'est Mortsiba. Et donc, euh, je vais... Euh, comme ça, avec qu'un chez mon disquaire ex préféré. <rire> S'il te plaît, est-ce que tu n'aurais pas l'album de Manchebal, le meilleur album qui est Il me dit, bah attends, 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 bah, attends. tu sais ce qu'on va faire Je commande. J'attends, 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 j'attends. Je reçois un petit coup de téléphone, ton truc est arrivé. Je me pointe chez lui, je prends le disque vinyle, je rentre chez moi et je l'écoute.
0: Et au, au fait, ça tombe bien, tu as oublié de le payer <rire>
1: Tu veux qu'on parle de mon avoir Je veux qu'on parle du mien. <rire> Allez Et je l'écoute, et là je fais mais c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Ce groupe donc, Morsheba. Alors, comme je l'ai dit, il est issu de la scène trip-hop. La scène de Bristol, ça vous rappelle d'autres groupes C'est bizarre, ils viennent tous de Bristol.
3: J'en ai un, mais. Euh, il vient il... pas de Bristol. Idols.
1: Oui, alors toi, tu Bristol. vas sur les. Euh... Très récent. Ouais. Très récent. là, je parle, tu vois, de ces monuments, ces piliers du mouvement trip hop Massive Attack, Portishead, Bristol.
3: C'est là d'où partaient les négriers euh, à l'époque. D'ailleurs. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais. Euh, Bizarre. Ouais, je, je le dis. Non, mais. <rire> oui.
1: Niveau musique, c'est pas la même chose. Non.
3: Mais... Non, c'était très rythmé. Voilà.
1: Toutefois. Le groupe voit le jour en 1995 à 8. eight, eight c'est une autre petite ville d'Angleterre. Autour de deux frères, Paul et Ross Godfrey. Et d'une chanteuse, Sky Edwards. Alors Ross Godfrey et son aîné Paul ont commencé très jeunes à triturer le son. À 8 ans, Ross bidouille des accords sur une guitare où il reproduit les standards du blues et de la folk. Pendant que son frère Paul, lui après avoir mixé des airs de hip-hop sur des vieux magnétophones, fait le DJ avant d'enchaîner comme ingénieur du son dans un studio entre 17 et 22 ans. Quant à Sky, la chanteuse, avant de rejoindre les deux frères, elle jouait de la guitare pour accompagner ses poèmes et avait même commencé à coproduire quelques titres pour un album, un album qui s'est nommé Feeling, qui n'était qui autre que celui de David Byrne, un ancien Talking Heads.
0: David Byrne.
1: Byrne, comme Monsieur Byrne
0: B-Y-R-E-N, -E burn.
3: Il y a quelqu'un qui sait parler anglais ici Très mal. Mais, euh, pas celui qui vient de prononcer. Hein. <rire> <rire> euh, barrière, je burn, je ne saurais
1: pas dire. Allez, on continue. Okay, burn. Je continue. Mais c'est bien elle qui sera le catalyseur pour que les deux frangins décident de faire quelque chose ensemble. Et cela donnera chiba. On notera que Sky deviendra un peu plus que la muse de Paul. Ce n'est pas sans nous rappeler un peu l'histoire de Massive Attack. Hein, avec Martina Toplebert qui deviendra la muse de Triki, et qui l'épousera d'ailleurs. Ben, L'histoire de Triki et Martina Toplebert comme je disais, c'est la même chose. Bref, elle devient la femme de Paul, et en même temps, il crée le groupe. Alors le groupe Morcheba, son nom vient des initiales M-O-R, qui signifie Middle of the Rod. Voilà, Leur musique est un voyage entre les musiques populaires et expérimentales. Mais c'est aussi More, plus. Et Cheba, ben, ça pourrait se traduire par... Euh, Herbe, en argot
3: portugais. C'est une marque de pâté pour chafres. Chiba, 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 voilà.
1: Sinon, ça fait plus d'herbe, à toi de voir. C'est certainement un gang de, je sais pas, des des jardiniers, enfin, oh, chiba. Voilà, un truc de genre. Leur premier album, Who Can You Trust, sort en 96. Il suscite très rapidement l'engouement du public, avec des morceaux tels que Trigger Epi ou Tape Loop, dont voici un petit extrait. Cet album Morchiba devient synonyme de voix enchantresse, de mélange de nappes hypnotiques et d'un jeu de guitare aérien et gracieux. Après une tournée triomphale aux états unis et en Europe, le groupe retourne en studio et il nous livre, deux ans plus tard, en 1998, son deuxième album, Big Calm, où il mélange encore plus les styles. Il réside, il dit ré... oh, Comment j'ai écrit ça Il dit réconcilie Il réconcilie il réconcilie. le hip hop au blues, l'écriture folk, les loups aériens mm -hmm. et le dub lancinant. Un petit extrait. Big
7: Calm. You're
0: just in a age. Qu'est-ce que j'adorerais Ouais, mais moi je pense qu'il y a possibilité. Je soumettrai. Hmm
1: je soumettrai.
0: Tu seras appuyé. Je te soumettrai. <rire>
1: avec Big Calm, vendu à plus d'un million d'exemplaires à sa sortie, il s'impose définitivement et décroche une première partie américaine de Fiona Apple. Pourtant, cette sensualité très personnelle va connaître une évolution plus commerciale et un poil moins mélodieuse, sans pour autant céder à la facilité. Ils conserve leur tessiture mélancolique et leur éventail coloré de pop, de dub, de folk, de hip-hop, et aussi leur nappe psychédélique. Le trio s'était déjà fait remarquer, entre autres, par l'ex-Tolkingen. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur quelques petites coproductions. Ils ont produit six morceaux avec l'album Feeling. Ils seront sollicités aussi pour de nombreux projets, tels que le morceau Blindfold, écrit à l'origine pour le film Cheese of so Lovely de Nick Casavet avec Sean Penn. Un petit extrait Blindfold.
4: Our love is all that stands now.
1: très prononcé ce morceau Blind Fun. Finalement, il se retrouvera sur euh, l'album Big Cam puisqu'il ne sera pas retenu euh, sur la BO du film. Alors, inspiré du blues, du folk, la musique de Maud Chiba est teintée de sons des 70s, avec des sampleurs pour les moins curieux. Il y a du Crosby, il y a du Steves il y a du Nash, il y a du Young et du Tribe Called Crest. En 2000, sort leur troisième album, Fragment of Freedom. Ils conservent leur penchant pour des lambeaux de slide guitar mixés avec des beats syncopés, mais ont quitté le trip hop pour la pop musique. Un petit extrait, World Looking In. Ensuite, leur quatrième album, Charango, en 2002, qui confirme cette ligne pop avec une volonté clairement dansante sur scène. Sky Edwards quitte le groupe, sa voix et sa personnalité étaient pourtant des composantes majeures du style de Mordjiba. Les albums suivants sont The Antidote, sorti en 2005, où c'est Daisy Marty qui reprend le micro, et Dive Deep, sorti en 2008. Sur cet album, les frères Godfrey sont revenus à leur rôle de producteur. Ils y ont sélectionné cinq chanteurs pour interpréter leurs chansons. On y retrouve la chanteuse folk Rochulitzuk, le Norvégien Thomas Dybald, et le chanteur-guitariste de blues Bradley Burgess. Il y a même un rappeur américano-coréen, Cool Calm Pete, et une chanteuse française qui viendra porter sa voix, Manda, Amanda Zamolo. Malheureusement pour moi, ces albums souffrent de l'absence de Sky Edwards, et même d'une direction artistique beaucoup moins marquée. Le retour de Sky Edwards met un terme aux errances musicales de Mordcheba, qui repart sur un nouvel album avec sa muse originale, l'album Blood Like Lemonade, qui sort en juin 2010. Il bénéficie de plusieurs collaborations, notamment celles qu'on avait retrouvées sur l'album d'avant, le rappeur Cole Pete et des compositions du Norvégien Thomas Dickbal et de l'Anglaise Judith Soak. Toujours très populaire en France, Mort y récolte son meilleur classement mondial avec une 13e place dans la vente de cet album. En octobre 2013 sort Head Up Earth, qui reçoit le concours du rappeur Kali Tooney et du duo Rizzle Kicks. En 2014, Paul, un des frères, et le mari de Sky Edwards, quitte le groupe, évoquant des désaccords musicaux et personnels avec son frère. Il part s'installer en tant que producteur indépendant dans son studio de Hastings. C'est donc en duo que Mort Chiba poursuit l'aventure. Ainsi, Ross Godfrey et Sky Edwards enregistrent le neuvième album du groupe, Blaze Away. Il sort en juin 2018. On y retrouve des contributions du rappeur maneva et du chanteur français Benjamin Biolet. Le 14 mai 2021 sort « Black Blues Blow », le dixième album du groupe, réalisé durant le confinement et qui renoue avec l'esprit et la sonorité des débuts, celle que j'affectionne particulièrement. Alors peut-être que ce groupe n'a en réalité sorti qu'un seul grand disque, et dont les autres en seraient l'écho plus ou moins l'intin. L'album « Big Calm » est de cela, c'est pour moi le chef dœuvre de Marchiba. Bien sûr, « Woken You Just » est un très bon premier album, une réussite, mais il faut sans doute le voir ou l'entendre comme une ébauche. Big Calm est une oasis de pureté, de sérénité, de simplicité. Tous ces morceaux sont des pépites. Morchiba signe là un album de référence trip-hop. Personnellement, je fus immédiatement conquis à la première écoute et je vous le recommande chaudement, car il se doit de compléter toute bonne discothèque qui se respecte. Je vous laisse avec Thisy Morchiba, Big Calm.
4: Still ice cream,
0: Alors, pour faire plaisir à Manu, bah, on va faire un petit jeu. Voilà, qui a dit donc, Je vous pose la question. Qui a, coupé a dit J'annonce une phrase et je vous donne des possibilités de réponse. Alors, on va partir dans le sens normal. On va commencer par Manu. Oui. Alors, ou alors non, à celui qui répond. Non, vous, vous levez la main pour la réponse. Celui qui lève le plus vite. Alors, donc, qui a dit Alors, l'État, c'est moi, a été dit par...
2: Bon L'État, c'est moi — Non, pardon. Vas-y, continue. Je t'en prie. — Ah, tu
0: prétends que l'État, c'est toi ?— euh,
2: L'État, c'est moi aussi, oui.
0: — Alors donc « L'État, c'est moi » a été dit par ?— Louis 14. — Bien. Bien. Manu, d'entrée, euh, marque son territoire. Bien. Euh, ensuite euh, « N'imitez rien, ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe ». C'est une, cita... une citation de. Est-ce que quelqu'un lève Non alors, j'annonce les noms. Mais où. Coluche, Victor Hugo, Georges Clémenceau ou Freud C'est le, le petit Clem. Non, Freud. <rire> Clémenceau Freud. Non. Coluche. Bon, bah, c'était Victor Hugo. <rire> oh, <d> enfin, <rire> tu aurais dû <rire> faire par élimination et Écoute, prendre cette opportunité. Je saisirai la maligne. Alors, beaucoup me demander. Euh, point bonus, date de naissance de Victor Hugo au, au
2: 1800... Au 19e siècle. Euh, 1800... Non, 1800, c'est bon. Voilà. Alors,
0: <rire> qui a dit « Il est facile de se tenir avec la foule, il faut du courage pour rester seul ». C'est une citation d'eux.
3: Euh, ben, un, un très mauvais artiste qui a peu de public.
0: Il est... <rire> il est facile de se tenir avec la foule, il faut du courage pour rester seul. Je vous annonce Jean Jaurès, Abraham Lincoln, Gandhi ou Nelson Mandela. Il y a un piège là. Un des quatre. Merci. J'ai envie de dire Lincoln. Non, faux. Toi, à part la première, t'es... Alors,
2: Aude. Bah, je sais pas mandé là. Non. Au oh, pif. Ok. Thibaut.
0: Il m'a coupé mon morceau. <rire> Gandhi. Et, mais il va se avec son morceau. C'est Gandhi. Gandhi. Alors, sachez qu'à un moment donné, il y aura une réponse, effectivement... est qu'à un, y...
3: un moment donné, il y aura des femmes
0: Non, est-ce qu'à un moment donné... mais hein, Tu l'as pas vu venir. Je te le dis, il y aura... Dans les quatre noms, la réponse ne sera pas inclue. Okay. Effectivement, parce que ça, c'était... Mais si on avait eu le temps des questions bonus... Et tu tout... es coquin quand, Alors,
2: quand même. Hein. Tu nous fais des pièges. Hein.
0: Rien n'est permanent dans ce monde. Pas même nos problèmes. Voltaire, euh... Chaplin, Robespierre ou Raymond Devos? Chaplin. Oui. Une pomme... muet. <rire> <rire> con. Une pomme par jour éloigne le... Méta... Je sais, je sais. Churchill. Éloigne le médecin. Oui. <rire> une Churchill. pomme par jour éloigne le, le médecin, médecin si, si on vise bien. Si on vise bien. No sport. No Donc. sport. Ah, no sport.
3: La suite, c'est no sport, sauf pour suivre le cortège funèbre de mes amis.
0: D'accord. Donc de Winston Churchill, il y aurait eu une <rire> question bonus normalement là. Quel whisky buvait Winston Churchill Il buvait du champagne avant de dormir. Non. Thibaut, c'est pour toi. Je connais pas les Johnny noms. Walker Black Label. Voilà. On va pas y passer la nuit. <rire> La phrase « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort. Jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. option. » C'est une situation, une citation de Yannick Noah, Jean-François Bernardini, chanteur des Mouvrines, Chuck Norris ou Bob Marley.
4: Bob, Bob Marley. Bob.
0: Bien. « J'ai horreur des gens qui parlent pendant que je les interromps. » C'est une citation de Renaud, jean Renaud, Guy Bedos ou Louis de Funès. Guy Bedos. Bien. « Si nous avons le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité. » Michael Jackson, Emmanuel Macron, Jésus de Nazareth... Pourquoi tu rigoles Jésus de Nazareth traverse la route et tu verras mieux. Ou Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney. Ah, dès qu'il faut une souris et des grandes oreilles, ça... Alors là, Je ne tellement le monde pas Macron dire ça. <rire> et pourtant. Hein. Alors, quelle heure il est Allez, encore euh, 3-4, parce qu'il y a quand même... On va lui ouvrir le bon, micro. Ouais. Double D qui est arrivé. S'il si veut bien prendre le micro. Bonsoir. Ça va, La Leveldi Super. La forme Toujours. Beau petit t-shirt. Hein Merci. Les nouveaux arrivent normalement dans la semaine, sache-le. Très bien, c'est On noté. va se régaler. La playlist, je t'annonce Ouais. Ghost, mm -hmm. Anthem, Coritney, Black Sabbath, Motorhead, Mezro, Revolution, Sense, The Gates, Airborne et Powerwolf. À mon avis, l'émission va faire 1h30, donc on va démarrer 10 à 15 minutes en avance. Je hein connais de de façon, coupe. je peux rester alors. D'accord, il ouais, n'y a pas reste. de problème. <rire> Madame t'a donné la liberté. <rire> Alors, on repart dans les phrases. S'ils peuvent faire de la pénicilline avec du pain moisi, alors ils peuvent sûrement faire quelque chose de vous. C'est une citation de Pascal Légitimus, Louis Pasteur, Mohamed Ali ou José Bové Pasteur. Non. José Bové. J'étais sûr. J'étais sûr. Je pensais à lui. J'étais sûr que quelqu'un que allait me la sortir. sortir. Mohamed Ali. J'étais sûr que là, l'erreur allait venir dans ce sens. Je suis un des rares mythes vivants du 21e siècle, a dit... Alors là, attention, les pièges.
3: Ah, je, ah, je crois que je connais. Vas-y, vas-y, vas-y Non, non, mais je, je crois que je connais le... Mais il faut me, me dire les Attention, deux.
0: parce que là, je crois que les quatre pourraient être concernés. Hein. Donc, euh, je suis... Ah non, quoi que faites par élimination. Je suis un des rares mythes vivants du 21e siècle, a dit... Charles Aznavour, Michel Sardou, Johnny Hallyday
2: Alain Delon. Alain euh, Delon.
3: Ben... Et je, moi, je pensais à... à... Comment il s'appelle euh, Je ne sais plus le con. Euh. Mais pas un, pas un français, un autre. Non, c'est
2: une sorte de profil psychologique, moi, ensuite. Euh, euh, OK, Alain Delon. Quoi que les
3: autres auraient pu le dire
0: <rire> Chaque enfant... Oui, non, mais tu en avais deux qui étaient morts. Chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de rester un artiste lorsqu'on grandit. C'est une citation de... Picasso. Bien. L'homme n'est pas achevé quand il est vaincu. Il est achevé quand il abandonne. Qui est-ce qui aurait dit ça Est-ce que quelqu'un le sait Non, euh, j'annonce euh,
3: Henri Lecomte à Roland-Garros. D'accord.
0: Arnold Schwarzenegger, Raphaël Nadal, Richard Nixon ou Alfred Dreyfus, Dreyfus.
3: Nixon. Dreyfus
0: Non, Nixon. Bien. « Si vous n'échouez pas de temps à autre, c'est signe que vous ne faites rien de très innovant. » C'est une citation de...
2: Quelques Steve propositions.
0: Andy Warhol. Woody, Wallen, Woody Allen, George Lucas ou Albert Einstein Lucas. Si vous n'échouez pas de temps à autre, c'est signe que vous ne faites rien de très innovant. Woody Allen. Woody Allen. Ouais. OK. Quelle est la première muse de Woody Allen Question bonus. Euh, Mia,
2: Mia D'accord,
0: merci, c'était Diane Keaton. Ah oui. euh, c'était <rire> sa fille. Non, c'était Diane Keaton. Hein. Eh, oh, la fille Diane. Oh, oh, les deux rigolos, là. Quoi vous vous réveillez, <rire> <c 'est... rire> vous aviez non, tort. Mais... <rire> ouais, tortue. Alors, bah... <rire> Pour critiquer les gens. Donc, pour critiquer les gens, il... alors, j'ai bien aimé, tu as quand même, tu as suivi qu'il une erreur. Et les deux, non, non, c'est bon, on a raison, c'est pas mal. Je crit... j'ai pas dit cette réponse. Hein. Pour critiquer <rire> les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. C'est une citation de Arthur Rimbaud, Daniel Balavoine, Coluche ou Socrate
2: Socrate. Balavoine. Eh ben,
0: gratte-toi un peu. Coluche.
2: Okay.
0: Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas. Très juste. alors non, non, écoutez bien. Il euh... vaut mieux être détesté, détesté pour ce que tu es plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas. Vous n'avez pas la réponse. Attention, quatre noms. Kurt Cobain, Janice Joplin, Jim Morrison ou Jimi Hendrix Morrison Janis. Cobain. Ah ouais Cobain. Okay. Bonus de points, trois points. De manière, j'ai noté aucun ouais, point. Ouais, ouais, euh, ouais, 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 Rassurez-vous. tous Le, Le point commun entre Les ces quatre personnes. Ils sont tous par 27, 27 ans. ans.
3: Bien. Ils faisaient tous de la bonne musique Voilà. Ouais, enfin, sauf un. Hein. Qu'on ne cite ah bon pas par respect. <rire> voilà. C'est au soin de... C'est libre. Voilà. <rire> bon, moi, j'aime les quatre. Mais après, il y a peut-être quelqu'un qui n'aime pas les quatre. Mais qui n'aime pas les quatre C'est pas possible.
1: Bah attends, oui,
0: c'est là où je reste sans voix. Euh. Sauf. <rire> Dans sauf. la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et deux
3: — Rien n'est à craindre, tout est à Allez, comprendre.
0: — c'est l'avant-dernière. Après, ah on attaque le métal. — C'est pas Goebbels. — Dans la vie, rien n'est à, <rire> à craindre, tout est à comprendre. Simone Veil, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Michel Obama. — Marie Curie. — Bravo. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Ça, ça devrait te parler, Manu. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Dark Vador.
2: Vas-y, quelques propositions.
0: Premier qui m'est venu, c'est Georges Orwell, mais c'est pas. Georges Brassens, Léo Ferré. Hey attention, 50 attention. de la réponse. Attention, hein. Georges Brassens, Léo Ferré, l'abbé Pierre ou Martin Luther King. L'abbé Pierre. D'accord, bravo. — Tout faux. Martin Luther King. — okay. <rire> Mais pourquoi moi Je,
3: je préfère la Pierre. <rire>
0: — Bon, je vous aime bien. Mais on va rendre l'antenne. On va partir dans le métal, maintenant. Vous avez vous, passé une bonne soirée. — Vous qui avez été tout... Pardon. Hein — J'espère que vous avez passé filet. une bonne soirée. Voilà, — C'était ouais, bien. Hein — Ça a été ?— C'était pas mal. — Bon, jeudi prochain, on retrouve nos, invi... nos invités qui auraient dû venir ce soir, donc Armel et Jérémy pour présenter un site internet concernant le genre d'agenda culturel de la Corse. Lundi, nous avons Brice Lebert, un grand animateur de cette même radio, mais qui en même temps est un grand pianiste, un grand musicien, euh, donc on va le recevoir. Euh, le lundi 1er mai, alors franchement, les gens qui veulent venir à l'émission, venez, parce que je ne sais même pas si on aura assez de place, on reçoit Madeleine Kiss-Caroline Karen en direct, live, attends, attends, en émission. Le jour
3: de la fête du travail Oui. Tu vas
0: travailler Non, on prend du plaisir, mon ami. On prend du plaisir, mon ami. Il oui, faut
3: euh, un salaire pour être payé et travailler. Et sacré euh, le 1er mai. Non, des pays. Des pays. Tu sais enfin. Il y a, des, y a des pays où on va en prison
0: pour travailler. Moi, je non. prends du plaisir. Bisous non, non, tout le monde. Allez, on quoi, se retrouve dans deux petites minutes. Bisous. Salut,
2: salut. salut. <rire>